0: Nomine,
1: 昔日玫瑰以其名流芳
2: ，今人所持为玫瑰之名。在跳岛 FM 遇见沙伦的玫瑰，跟随我们，复旦大学德文系的江林静
1: 、法文系的陈杰
2: 和英文系的包慧怡，一起拨
0: 开历史的烟尘，走入英法德文学的交错小径。
2: 就今年其实是一个瓦格纳年，今年2月13号正好是德国音乐家理查德·瓦格纳逝世140周年，然后马上要到的那个5月又正好是他的这个诞辰210周年，所以我们想今天会一起通过一部文学作品，嗯，来纪念一下这位世界音乐史上的一个巨人。那么这部作品的话，就是德国作家托马斯曼，啊，在一九零一年的时候所创作的一部中篇小说啊《特里斯坦》。当然，我就是。来聊这个这部小说的话，应该也是会有一些私心的，因为《特里斯坦与伊索尔德》在很长的一段时间应该是我最喜欢的一部格局，就没有之一。就它其实是的确是一部就很迷人的，然后充满魔幻的一部作品，就像在小说当中所写的，是一部呃非常甜蜜，但是也非常恐怖的一部作品啊。呃，尼采作为瓦格纳的一个曾经的一个迷弟嘛，他说他只能够戴着手套。去摸那个特里斯坦的总谱，有不可亵渎性啊、嗯！这部作品，这部歌剧的话，在历史上的确也蛮神奇的，就是它呃导致了不少的听众和音乐家之死。嗯，比如说，好像是在首演之后没几天的话，唱特里斯坦的那个男高音就去世了。然后在那个历史上，应该有两位指挥家是在演奏指挥这个特里斯坦与伊尔德的这个过程当中死在指挥台上的。所以现在在总谱上一直还标着这个所谓的死点，就是提醒大家一下哪里比较危险。嗯。就是我有一个很喜欢的德国指挥家，叫 k r i s t i n Tillem， 他是一个就是瓦格纳专家，然后他之前一直是演奏瓦格纳，而且《特里斯坦与伊尔德》是他最喜欢的一部歌剧，但是他。就是感觉到了自己的这种演出和他会可能会带给他的一些危险，所以他就自觉的中断了有十几年，没有去指挥《特里斯坦与伊索尔德》。嗯，就这个当中，我觉得和我们今天会聊的那部小说当中的那种危险性，好像的确会有很大的一些关联。就我们回到那个小说吧，就这个托马斯曼的这部中篇小说《特里斯坦》，讲在一个像魔山一样的发生在一个疗养院里面，然后疗养院里面来了一位。嗯，就是美的有点超凡脱俗的这么一位肺科病
0: 人
2: ，肺、呃、科病人对，嗯，叫科勒特扬夫人嗯嗯嗯，嗯，然后她自己的名字叫啊 Gabyella 加百利拉。那么她的来到给整个疗养院带来了一次轰动啊。然后她的丈夫的话是一个就比较平庸的，胃口特别好，然后非常健康的一个商人。然后他们两个人在生下了一个和她丈夫非常像的很健康的。的一个男孩子之后，那么这个女主角她就身体每况愈下，就去了这个疗养院啊。但是她在刚刚到的时候，其实身体是在逐渐在好转的，好像并没有有这个致命的危险啊。但只是说，在这疗养院当中，她和一个叫史平奈尔的作家在逐渐聊天的过程当中，好像一种自我意识开始逐渐的觉醒。然后他也开始慢慢回想到了很多他在少女时代各种各样的场景啊，最后就是在一个血液在这个作家的一个怂恿之下，开始弹钢琴，就从这个肖邦的夜曲开始，最后一直弹到瓦格纳的《特里斯坦与伊索尔德》，然后在他弹完了最后的那个终曲《爱之死》之后，没几天就吐血身亡了，就这样子的一个，嗯，带有一点神话色彩的故事。
0: 对，其实这个特里斯坦和伊索尔德，他是中世纪的这个亚瑟王传说骑士的题材当中，应该说是除了主线以外最受欢迎的一条支线了。当然，他并入亚瑟王的人桌骑士的故事是很晚的事情，中世纪晚期的事情。他最早其实是作为所谓的叫 Matter of Britain， 就是不列颠素材、不列颠传奇，然后流传的。因为他的背景像这个特里斯坦爵士，他是这个康沃尔在英国的最西南的那个角落里，直接升到那个北大西洋里面去的。亚瑟王其实也是出生在那附近的，呃，然后还有爱尔兰。它其实跟那个凯尔特文化有千丝万缕的关系，包括在最后第一次全文我们得到的文本，其实是十二世纪的古法语的文本，在布列塔尼这个地方，我们知道布列塔尼这个词 Breton， 它也是来自于这个 Breton 啊，就是跟那个布立吞本身，他们都属于凯尔特文化区的。那康沃尔也好，爱尔兰也好，这个布列塔尼也好，他们其实都有这个世界边缘、人酷仙境啊，这种特别边缘的一个地方，狂风呼啸的一种地方。然后这些似乎在早期的《亚瑟王传奇》的素材里面，尤其提供了一种就是超自然的魔幻的一个背景，也经常跟一些暴力啊、悲剧啊、呃和死亡联系在一起、呃。虽然它是一个不列颠这一代的民间故事，但是我们刚刚说了它，它呃，我们得到的材料一个是。最早的是12世纪的这个法语的传统，这个人叫不列颠的托马斯啊 ，Thomas of Britain。虽然他是叫不列颠的托马斯，但他是用古法语写的。然后另外一个更加有名的，可能是在欧陆影响比较大的，是中古高地德语的一位12世纪的作家，叫 Gotfried t von Strasburg 啊， g o e t 戈 e 弗里德，我们就叫他。所以到了十三世纪的以后呢，他又有了一个散文体的叫散文特里斯坦 （Tristan a n s e 从此以后他就成为了大流行的一个主题，因为它整个的特里斯坦的传说其实是一个库，是一个语料库，然后我们可能没有办法把里面的千百种变形都穷尽，我们只能把它的主要的一个要素，呃，非常简单提炼出来，那就是。特里斯坦为他的叔叔，因为这时候他作为孤儿嘛，然后他就被康沃尔的马克王，他就是既是他的侄子又是他的继承人嘛，所以他替那个马克王去爱尔兰向这个伊索尔德求婚，结果就是他把。伊索尔德带回康沃尔的路上呢，呃，他们一起坐了一条船，因为一些就是阴差阳错，然后两个人呢都饮下了一种魔药，一种就魔法药水或者叫魔汤的 Love Potion， 在法语的最早的十二世纪法语版本里，它是无法解除的，就是一旦喝了这个魔药的话，两个人就必须至死相爱，就是有点像我们那婚约词 “Till death do us part”， 直到死亡将我们分离。在那之前是不可能停止相爱的。那么他们两个人就过上了非常痛苦的双重生活，因为伊索尔德到了康沃尔就嫁给了特里斯坦的叔叔马克。那么他们没有办法抵抗这个爱情的魔力嘛？然后他们就一直偷偷的幽会啊，这马克王逐渐的就开始有疑心啊，试探他们啊等等。然后最后特里斯坦非常痛苦，他呃就自我放逐，结果是他跟一个另外一个叫伊索尔德的女性结婚了，名字叫白石。手伊索尔德就是 i s o l d with the white hand， 就是他的手特别白吧。反正有一双柔仪也是这个美人的标配。因为我们之前那个主角伊索尔德叫美人伊索尔德伊索 o l d e la 对，所以呃，然后他当时的就是那个心情就是非常的纠结。他在新婚之夜呢，就发现自己没有办法去和这个白手伊索尔德完成新婚的这个圆房的仪式，于是就变成了一个非常痛苦的一个四角关系，就每个人都和自己不爱的人，也不可能接受的呃人。捆绑在一起，真正相爱的两个人没有办法在一起，因为他们会犯这个教会明白谴责的这个通奸罪。Okay. <笑>为什么我们要<笑>又回到<答>那<笑>以前歌德的那一期、嗯对？对，就是最后，呃，特里斯坦就在战斗中受了致命伤，然后预言就说只有那个美人伊瑟，就是他的原来那个伊瑟能救他，但是那个伊瑟在赶来的路上，特里斯坦就跟他的妻子。白手伊瑟，他们约好的是美人伊瑟来的时候，如果来了就挂白帆，如果船上没有美人伊瑟的话就挂黑帆。那么白手伊瑟告诉他的丈夫说，来的那个船挂的是黑帆。然后特里斯坦就在绝望当中就一下子就死了。等到这美人伊瑟赶到的时候，他看到他的爱人已经死了，那么他也就抱着他的身体啊痛哭而亡。呃，所以就这个悲剧的基本的情节线就是这样，但是它其实属于一个明显的出口转外销，就是英法德就从英国出发去了法国和德国，然后在意大利和伊比利亚半岛也很有影响力。十五世纪以后又回到英国，在这个托马斯·马洛里的那个《亚瑟王之死》啊，中古英语文学作品里。特里斯坦和伊索尔德的故事也是非常重要的一条线，然后马洛里就做了一些修改，比如说他说他们两个人不是因为喝了魔药才坠入爱河的，而是他们两个其实之前就已经相爱了，然后这个魔药只是一个意外嘛。那么，其实刚,刚我们说到十四十三、十二世纪的那个哥特弗里德，中古高地德语的这个作者，他也是做了这样的类似的改动，他把那个魔药的威力就说成是不是也一辈子，就是三年以后魔药就会消退的，所以就是实际上这个魔药这个细节，呃，我们会看出他其实体现了这个改编者对于这个故事的截然不同的理解。
2: 对我，我补充一句，就是这个瓦格纳他创作这部歌剧的时候，其实他当然自己，呃，为什么会对特里斯坦的这个故事感兴趣？他就是主要是根据这个斯特拉斯堡的哥特弗里德的这个史诗来改编的，嗯，但他当时的话，因为他也的确就是正好在一个流亡的过程当中，就陷入进了一段类似于特里斯坦与伊索尔德的这样一次一个三角的恋爱当中，就是他很狗血的，对他好像在。在他的人生当中做过很多次这样子就他爱上了当时他的资助人叫维森东克的妻子啊，叫 l d 的。他住在这个资助人赞助给他的一个别墅里面，但是他常常跟这个资助人的妻子两个人一起探讨文学啊、音乐啊，然后探讨什么爱情的本质啊等等的，就爱上了这个 m a t i l d 的。然后他就很明显的在创作这个《特里斯坦与伊索尔德》的时候，应该是把他自己把这个赞助人，还有把这个马蒂埃德，就投射到了就是特里斯坦、伊索尔德和这个马克国王的这种身上。就是在写给这个马蒂埃德的信当中，他还讲到过，他说他写的这部歌剧实在是太可怕了。他认为只有一种非常平庸的演奏方式，才能够让人在听完了之后还存活下来。这个歌剧写完了以后，的确就是排练了很多很多次，就一直是失败的。瓦格纳几乎就已经完全要就是放弃这个歌剧的上演了。后来就出现了一个应该说是就是音乐史上的一段奇迹，就是他的迷弟路德维希二世就登上王位了嘛。登上王位以后做的第一件事情，好像就是想要去推动他所崇拜的这个偶像，呃，歌剧能够登上舞台，能够上演。所以后来就是在1862年的时候，这个《特里斯坦与伊索尔德》就成功的上演。当时那个指挥啊，然后女高音啊、男高音啊那些，基本上都是德国音乐界就顶流的那些人。嗯，总之反正这个事情就这样过去了。他当时的那个指挥的名字，就首演的时候的指挥的名字叫彪罗，然后这个彪罗的妻子就是李斯特的女儿。科西玛，大家都知道那个很很狗血的故事。对这个彪洛正在带领着一群人在排练他的《特里斯坦与伊索尔德》的时候，瓦格纳又一次让他的贵人又戴上了绿帽子，就他和这个科西玛开始了一段恋情，甚至是呃，在就《特里斯坦与伊索尔德》首演的时候，他们两个人之间的第一个女儿就出生了。对贵圈，贵圈真乱。<笑><笑>他们给这个女儿取了一个名字，叫伊泽尔德。<音>有一索尔德，对，然后当然了，后面因为他们，嗯，你说很长时间以后有情人终成眷属，对吧？所以这段话可能后来又被改写了，但当时来看的话，这绝对的是是一个就背叛者这样的故事。嗯，那当然了，就在那个我们今天主要要讲的那托马斯曼的小说当中，我们虽然也能够找到一些相对应的镜像，好像这里面有一些人物会相对应歌剧当中，或者说这个神话故事。当中的人物，但是可能更多的还是他们会具有一定的讽刺性
1: 。对，就刚才您已讲到镜像这个问题，因为我觉得，如果说托马斯曼他起给这个自己的这个短篇小说起名叫做特里斯坦的话，显然他是想让大家知道他跟原来的中世纪版本的那个惊天动地的爱情故事之间的这样某种关联。但这种关联，如果用镜像来，来形容的话，可能就是哈哈镜像了。嗯，就是、他有一种就是有意识的这样的一种扭曲的成分在里面。然后这种扭曲，如果说我们去揣测他的一个创作的想法的话，也许他是想要讽刺，尤其是讽刺这种带有浓重的浪漫主义色彩的这样的一个主角。嗯，当然了，我我们可能要说明一下，就是在托马斯曼的这个小说版本里面，男主角在小说当中他叫做史皮奈尔，他的身份是一个作家。至少他自己是像别人这么来介绍自己。写过一本书，写过一本书，然后也然后也,也没什么人了解他，然后也不怎么出名。那么他一直还是以作家来自居的。那么就是说，有意思的是，这个作家其实他在疗养院里面虽然待的时间很久，但我记得好像就是说他跟所有人都是很疏离的。嗯，他似乎好像这个疗养院里面，虽然疗养院是一个对他来说非常重要的地方，但是好像他是没有办法离开这个地方。一方面他是没办法离开这个地方，另一方面。他又跟这两类人里面每一个个体都是保保持了一个巨大的一个疏离，他是一个边缘人，他在一个他无法离开的地方是一个边缘的状态。那么这种边缘的选择或者疏离的选择，好像是他的一个主动的一个选择，就是说他似乎觉得这块地方没有一个人值得引起他的任何的情感或者就是物质上的这样一种投射。那直到打破这层僵局的女主角的出现，也就是说对应了神话当中的伊索尔德的加百利拉。啊，加百列也是科勒特扬夫人啊，她的出现，她的到来，她的到来好像改变了这一切。然后从她的出现之后，我们的这位作家史皮奈尔他就变得特别的热情。当然，他的热情仅仅是导向他那个新的病友的这唯一一个人。那我觉得就是说，这两个人男女主角虽然好像在形式上他是对应了神话当中的特里斯坦和伊索尔德，但非常明显的一点，我们在这个当中我们能看到。是皮奈尔他对于加百利拉的巨大的热情，嗯，但这种热情绝对不是爱情，呃，这是这是一个最大的一个一个不同，对于神话的一个某种意义上有意识的背叛。我其实想想那个找书中的一段，他的这个表现其实恰恰是加百利拉的丈夫和他之间两个人对于加百利拉的死所体现出来的完全不同的一个反应。嗯，他在那里面就是说，我们知道。前一幕刚刚是加百利拉，他吐血身亡了。然后呢，在得知这个消息之前，科勒特扬先生，也就是加百利拉的先生，平庸的商人，他呢正好是在跟，呃，我们的作家史皮奈尔之间在吵架啊。然后呢，听到自己的妻子已经死了，然后他马上就赶过去，得知他妻子死讯之后，他的反应是非常的一个人性化的一种悲伤的反应。书里面是这么描写的，他突然叫道。眼眶里噙满泪水，可以看出，好像有一股温柔、善良、诚恳而富于人性的感情，从他身上爆发出来。啊，这讲的是那个书中一直以来被视为是很平庸的这个商人丈夫，但他在妻子死了之后，他有一种极富人性的感情从他身上很自然的流露出来了，说明他是一个人。但是你会发现，史皮奈尔先生的反应完全相反，他那种冷漠让我觉得非常可怕。史皮奈尔是什么反应呢？史皮奈尔先生还站在原处，注视着敞开的房门。在科勒特扬先生这场突然中断的访问期间，他就站在那儿。过了好久，他终于向前移动了几步，向远处提听，但到处都寂静无声。于是他关上门，回到屋里。他照了照镜子，走到写字台旁，从抽屉里拿出一个小酒瓶和酒杯，喝了一点白兰地。为此，任何人都不该责备他。那这话，我觉得托马斯曼的明显是反讽的。任何人都不该责备他。然后直挺挺地躺在沙发上，闭住眼睛，上半扇窗子开着，窗外爱因弗里德的花园里鸟儿在鸣唱，而在它们婉转活泼的细小声音里，整个春天都微妙充分地流露出来。这段环境描写完完全全地背离了。悲伤的这个加百利拉死去的这个结局，而这段环境描写似乎就是完完全全的为史皮奈尔这个完全脱离于现实的悲伤这样的一个人物所设计的。在史皮奈尔的世界里面，春天正在微妙、充分的流露出来，而唯一让他感到愤愤不平、唯一让他感到耿耿于怀的，竟然不是那个他投射了如此大的热情的这位加百利拉的死，而是什么呢？书里面的原话是。史平奈尔先生低声自言自语说：“不可逃避的职务。”而他低声喃喃自语的这句“不可逃避的职务”是他写给就指责科勒特扬先生配不上加百利拉的那封控诉信里面所用的一个短语、嗯。而这个短语就跟他那封信里面的其他许多短语一样，被科勒特扬先生在引用的时候说错了。他对于科勒特扬先生对他信中的原话的这种引用的口误。表示耿耿于怀，而与此同时，他投注了如此大热情的那位女子加柏利拉，似乎是对应着神话当中的那个伊索尔德的那位女性，在他看来，仿佛不存在一样。嗯。然后，托马斯曼非常的讽刺，因为他在下一段里面，托马斯曼用了一个旁白的方式来说到，他说：“安静下来，集中思想是不可能的，似乎好像有什么东西在干扰他的心绪。谁受得了这样粗暴的待遇？”似乎对于史皮奈尔来说，最粗暴的待遇，就是他所写的原文在另外一个人的转述当中被扭曲了，嗯，被说错了，而不是那个看似他应该爱上的那位天才一般的，在他的想象当中应该戴着金色的小王冠的那位女神。他的历史，由始至终，他从来就只是一个幻想，就只是他自己要为自己编织的那场幻梦当中必不可少的那个女主角。而不是现实当中的一个活生生的人，这我觉得在最后这个结尾的时候，托马斯曼很好的在这两位男性角色中间找到了一个平衡，打着理想主义的旗号的失败者和一个自私的人，是一件多么可怕的事情。他甚至不如一个平庸的商人，他在生命和死亡之际流露出来的那些最富人性的也最自然的一些情感，就是眼泪。嗯。
2: 我感觉就是他其实，呃，托马斯曼可能在这个小说当中，的确像陈老师说的，就他基本上对所有的人都是把他。嗯，可以说在某种意义上小丑化了。那可能唯一的一个呃例外是这个加百利拉。可能唯一的一个疑点就是，当然它里面会有一段，就是说她回忆到说她出生在一个没落的贵族，对吧？她第一次遇见她丈夫的时候是在一个荒芜的花园的那个喷泉边。然后这个史平奈尔这个作家的话，在他的这个设想当中，就完全是他的设想，因为他根本那个时候都不认识这个呃加百利拉。他的设想是认为他。一定是和他的那些啊、呃，这个女伴们一起正在唱着一首歌，好像是一个天鹅之歌一样，就伴随着这个一个贵族的慢慢慢慢走向陨落的那个过程。对
1: ，对我非常记得这一段、嗯，因为这一段里面有一个非常讽刺的一个回应，就是说，在史皮奈尔在唱响应该是神话般的那一幕的时候，缪、嗯、斯在一起然后唱歌的时候，他问。加百利来，你在做什么、嗯？当时在做什么、嗯？他说我在打毛线。对对对，然后,后非常失望
2: 。对，然后后来你呃，就他在跟呃他的先生科勒特杨先生的那个吵架的那段时话当中，那个科勒特杨先生回答说，他那个时候他说他在织毛线，而且他们正在讨论的是呃什么煎土豆的烧法，对，就
1: 非常。庸常
2: 的，非常庸常的那个日常，所以其实当然，它里面呃，托马斯曼也没有说那个时候他到底是在做什么，这个就是成为了一个疑点嘛。的版本对，对对对、嗯，是。但我觉得就说，的确像陈老师说的，就啊、呃，这个呃史平奈尔他说他到这个疗养院当中，他是为了风格
1: 。对，嗯，我,我当时读到这个，我忍不住笑了。嗯
2: 、呃，对对对，我也是。他<笑>说、就是、你
1: 你以为我我其实只需要一些电疗，就是我其实没没得什么病。但是我老早就可以走了，对，我老早就可以走对对但是我为什么留在这里呢、嗯？我为了风格，风格就,就我觉得很<笑>很难很难忍住不笑。为田
2: 野调查。哦、就为了素材，<笑>他的风格早已经就是，而且超越了这个意义。而且我我不知道你刚才提到过，就是说他在这个他所谓的庸常的，就他他认为他自己是一个特别抵抗那个庸常世界的这样一个人，对。但是其实托马斯曼在小说当中也讽刺他，就是他常常说自己把自己关在那个房间里面写信啊等等，但是说他几乎从来不收到回信的。就他其实在他自己的那个文字的精神的世界当中，也是。是一个无人问津的一个孤独的人对的对的的，对，嗯，就甚至我们可以在就你刚才读的最后的那段当中，我们能够看到他的那种自我审美的那种膨胀，就完全成为了一个自私自利的一个人。
1: 是，的。嗯，这个是我觉得对,对，他这人物最大的
0: 保留。嗯，而且就是他的名字里面，他其实托马斯曼一开始说他的名字好像是一种宝石的名字，嗯、后来他在后文告诉我们是尖晶石的 spinel 这这个东西，这种石头它石头半。半透明的，但是其实这个寓意也是像它只能够反射他人灵魂当中的呃。光或者他人对美的追寻，也就是最后他引导在那个致命的血液，他引导这个加百列拉演奏出他的生命当中的最美的一个音乐啊，当然随随后导致了他的死亡。但是这个尖晶石作为一种折射的介体，它自己本身是不发光的，或者它本身也没有能力去发光，所以它是一种克尔凯郭尔意义上的一种勾引家，就是勾引家日记的那种勾引家。嗯，嗯他就是其实是他作为一个特里斯坦。他明显是不合格的，他没有任何这个身体力行的直接的一个行动在里面，而且他也没有任何对于具体个人的爱，他的这个爱全部都是献给了一种理念，就是或者我们说是一种风格。嗯、其实他这个书的呃。构造一开始特别就像一个小规模的魔山，它都是一个在肺病肺科医院里面嘛，就是这种是密室主题的，就特别适合阿、啊、加莎克里斯蒂啊，然后我们生还什么的。<笑>那但是它这种风景优美的地方的肺科医院，它是一个既既封闭又向外部敞开的，然后它是处在世界的缝隙间的，处在正常人健康人，因为时不时会有他们的家属来拜访，以及有人会死去，然后这群病人是处在所谓的常人跟。幽灵或者死去的人的一个夹缝当中生存的人，我觉得这个设定也是一个非常托马斯曼就一直在重现的一个、嗯、一个设定。然后对，就是其实因为肺病这个意象本身，它古今中外它其实是一个跟浪漫主义联系在一起的一个天才病、嗯，而且是一个极度个人主义的病。就我们知道的雪莱啊、拜伦啊那些那个时代嗯、哦，对，就是、这个蔡明可以一直抱下去。英法德里的。肺科病人，就是他被认为是不是所有的阿猫阿狗、嗯，然后像科勒特杨先生是配得肺病的，对,对,对他要得肯定是、那个、爆发不，对，得不了皮屑什么的那种病，嗯、对,对，什么大腹泻病、嗯，肺病是你有足够的 s e n s i b i l i t y、嗯、敏感性，然后就是你是天才病，然后你呃的头脑过分敏感，情感过分纤弱才会得的，包括我们说林妹妹也是的，我们现在想到这个肺病可能就是一个非常娇弱的丫鬟要。扶着他去花园里，扶着树咳血的一个意象，这个古今中外都是如此。但是今天，因为这个肺结核不再是那个呃致死的病了。对,对、嗯，当时因为他的致死性以及他经常攻击年轻人，像济慈的弟弟，呃，还有包括济慈本人，就是二十五岁的时候死于肺病。《简爱》里面的那个海伦·彭斯啊，小时候我也记得，十三岁、嗯、一个所谓的完美的女孩啊，也是因为肺病，他肺结核在发作的时候，他会有一种让人充满一。一种看起来像回光返照一样的，嗯、对白色的脸庞上会呃燃燃红啊，像是天使一样的容颜啊、嗯，但是往往这个就是他第二天就要死去的一个前兆了。嗯、那么我们会看到这一位肺科病人，我们这篇特里斯坦利的这个加百列拉也是这样的。其实那个在血液里的，他拼上全部性命的那个弹奏，就是他的最后的一个回光返照
2: 的一个高潮，嗯、对。就这种能量的喷涌，最后带来的是一种自我的毁灭、嗯。对，而且我始终就是觉得他并
0: 不是完全自知，他不是一个，他从来没有觉得自己是艺术家。只有那个，只有那个史平纳尔天天觉得自己把这个作家挂在嘴边。嗯，嗯加百列拉本人，他弹出了那么美妙的曲调，可是他自己是一种半懵懂的一个奉献、嗯。他有一开始是非常怀疑的，跟那个史平纳尔，他拒绝好几次拒绝弹，他说他不想弹。而且都是小女孩的时候谈过，现在肯定也不行了。包括他问出了一句说：“那呃，如果这谈了会对我身体有害处呢？”然后史皮奈尔就也没有放过他，继续说：“啊、呃，如果你真的这样觉得对你有害处的话，那你就不谈。但是曾经呃，你在童年的时候，嗯、对，对，那个、小王冠对对王冠你头上戴着一顶小王冠，那那个时候你也没有爱惜你的健康，你依然跟着你现在这个丈夫、嗯、离开了你童年时代的呃，那那个时候你并没有呃关心你的身。”身体，然后当然这，这这个话就是实际上，表面上情节上是让加百列拉就反而就孤注一掷了，他、嗯、觉得他要拿回童年那顶王冠呢，或者是在那样的一个蛊惑下，他发生了一个。呃、嗯，没有办法诉诸于语言的巨大的内心的觉醒，嗯、呃，然后所以他确实就取、呃、一开始说只弹一首曲子的结果，弹了不停的在弹、嗯，一直弹到特里斯坦、嗯、结束，弹到所有的人都
2: 回来。我我觉得可能说就是这个特里斯坦这段音乐本身的那种魔性也在那里，因为呃，他刚开始的时候就像这个呃，会议说的，他是很还是比较理性的，对，而且我们看到就他在这里面，虽然他说是一个肺科病人的一个形象。她是属于一个比较敏感的、柔弱的这样一个形象，但是她对她先生在刚开始的时候，还有她的孩子表现出来的爱，我觉得也是非常真实的。就托马斯曼肯定是没有把她说塑造成一个她当时就是选择了这样一个商人，就是允许自己进入到一个庸常的丑恶的生活当中的这样一个庸俗的女孩，而是她好像带有一种这种柔弱的生命对那种很简单的、健康有力的生命、嗯。的一种向往，对，所以她展现出来就是对这个丈夫的爱和对孩子的爱，尤其都是非常真实的，嗯，嗯对,对。但是她，所以刚开始的时候，我们看到就她说啊，我的医生啊、呃，严令禁止我弹钢琴啊，怎么怎么，她就。不愿意去触碰那个钢琴嘛，但是就是在这个史平奈尔的一个像死亡使者一样的那种催促下面，从肖邦开始谈起、嗯。但我觉得，就是我们看那个托马斯曼的描述的时候，当他触碰到瓦格纳的这个谱子的时候，然后从第一幕开始。像是着了魔一样的，就慢慢慢慢开始自己自愿的、欲罢不能,罢不能的开始要弹第二幕，然后到最第三幕的时候，他好像中间有描述到，就是说整个房间都是寂静的，如同像回到了曾经的那个少女一样的那个她，对，就是不自觉的开始翻到了最后一幕去弹那个终曲嗯。嗯，就是讲到他弹完了以后，我记得有一幕他说这个史平纳尔先生跑到一个距离这个女主角大概二。二十步左右的一个地方跪下来，就他完全是一个对艺术的一种膜拜，他没有，的确是没有对一个个人女性的任何的这种情感个个，嗯，对，嗯，然后还有就是讲到那个肺科病人，那个桑塔格、嗯、在疾病的隐喻当中、嗯，他好像也讲那个肺科病人嘛。嗯、对，对比那个癌症、啊，对比癌症，对，因为肺在人的。呃，上身嘛、啊，就离什么心脏啊、脑子啊比较近，所以总体上好像大家都会认为它和就是下半身的病相比的话，更加精神化，然后更加。让人空灵嘛，而且它是一种燃烧性的病，就的确可能得肺科的这个肺痨的这种人的话，他呃会有发烧啊之类的，所以他在似乎是一种慢慢消耗自己，慢慢就是燃烧自己，把那个世俗的肉体给燃烧殆尽了之后，剩下的就成了一个慢慢走向进化的那个空灵的灵魂那样。对，所以可能就变成了是一个天才式的，带有一种理想主义色彩的一种疾病。
0: 对，不过这个肺科病的这个隐喻可能在今天就有点转变了，嗯、但是大家有兴趣可谁都得了的。对,<笑>对，本来它是一个非常个人主义的病啊，然后跟孱弱的美感联系在一起，可是它今天更多可能和集体主义、和瘟疫、和那个不可逃避的那种。嗯、呃，总之，我觉得这个肺科病的隐喻在我们这个时代已经彻底被改写了。嗯。呃、这个可能是题外话了，但是其实刚才林静也谈到，就是那个爱之死，就最后他。们。弹的那个曲子，其实特别像是那个原始的特里斯坦神话里的那个爱情的一个魔药，嗯、就是他一开始可能是不是自知自觉去去饮下的，但是。一旦开始，就他对创造美这件事情本身的一个不可抵御的一个吸引力，他是不是就有一种魔性在里面啊？然后，而且一旦真正的艺术家在受到这种诱惑，一旦走出第一步以后，他就不可能停止下来，他必须要完成这种这个自我献祭。其实这个中篇小说其实不太长，它其实也讨论了很多问题，它其实也有对艺术和艺术家之间的关系。我觉得它某种意义上也是一种原小说，就讨论这个创作这件事情。本身，艺术家如何在这个走到最危险的一个地方的时候，他的这个自我保全的理智到底要不要去倾听这样的一个声音？那么我们显然看到，在他笔下最接近真正艺术家的这个加百列拉这里，他忽视了那些声音。我觉得这是一个托马斯曼一直在考虑的问题。他其实在《死于威尼斯》啊，还有其
2: 他的一些小说里面都会涉及到这个问题。嗯，会议刚才讲到的那个魔，就是在小说当中的话，可能爱之死像是一个魔汤，但不是爱情的魔汤，是死亡的魔汤。嗯、死亡和美，对，死亡和美的魔汤，就他在这个意义上，他在那个时刻选择了美，选择了就是为美献身，或者但是同时也是就走向了死亡。但是，比如说在瓦格纳的歌剧当中，托马斯曼其实自己因为他非常非常喜欢瓦格纳嘛，所以他其实还做过几次关于瓦格纳的，像是产读啊，或者说讲座啊之类的。然后他在关于瓦格纳的这个《特里斯坦与索尔德》的时候，他其实讲过，他其实认为这个魔汤的话带有一定的那个心理学和呃神话结合的这个元素。就他认为，在瓦格纳那里的话，的确两个人在之前就已经爱上了，只不过说他们在喝了。以为是死亡，其实是爱情的魔汤的这一个神迹迹事迹之后的话，他们的心灵就摆脱了任何的这个道德的束缚，终于就可以相拥。在某种意义上来说，这个。爱情的魔汤像是一种安慰剂一样嘛？那么他认为，就说在瓦格纳那边的话，这个到底是一个真正的爱情的魔药，还是一个死亡之药，还是就有可能只是白水？但是就产生了这样子的一个奇迹、嗯。但是在托马斯曼的这个特里斯坦当中，显然我们就发现，造成这样的他走向一个死亡的，当然有史平奈尔最初的一个。带领引引诱对，但是真正的就是说，嗯、呃，好像成为一种发酵剂的那个酵母，的确就是音乐本身，就是特特里斯坦与伊索尔德的那个音乐本身。嗯，托马斯曼可能在这个里面也是构成了一定的，一种就一方面他表达出了对瓦格纳的那种崇拜，但一方面他也去警醒瓦格纳的这种音乐有可能带来的那种危险性。
1: 瓦格纳的音乐，它可能背后所代表的那种，也许是托马斯曼他本身对于像刚刚会议提到的，就是对于艺术本身的这样的一个思考。就像一些个一个原意上的这样的一个作品，就是他对于艺术到底会对现实的世界会产生一个什么样的影响？因为通常我们会讲正向的这一面，正向的这一面其实简单的来说就是用所谓的进化来去来去表述它，就是当敌人的心灵。嗯书里面就我就托马斯曼的这个小说里面，其实是皮奈尔他一开始就提到这一点。就刚才我们不是说李姐也不是提到他一开场说我为什么我其实早就可以走了，我留在这里是为了风格嘛？我说为了风格那里很好笑。然后呢，其实呃他在说完这个为了风格之后，他后来有也有一个延伸的一个解释。他说因为这个、这个地方它有一种明朗和坚实，他说这种明朗和坚实，这种冷酷的朴素和拘谨的严峻，给我力量和尊严。夫人，毫无疑问，他最终会使我得到内心的轻敌和复苏。嗯、就他里面其实用的用的语言，我不知道德语对应的是什么词，嗯、但其实非常类似于非常类似于就是接近进化这样的一个含义。就尤其轻敌，他这个翻译，那清除和涤荡。就如果说这个这个环境能够带给他清除和涤荡，也就是说，他离开这个环境，他就会失去这种能使他内心得到安宁、得到进化的这样的一种力量。嗯、这是他。甘愿留在这里，就是、说他根本离不开这个地方。嗯，那么他只需要他这个地方的环境对他的一个心灵进行的这样的一个一个洗涤。那除此之外，他还在期待在这样的一个环境能够发生一些更美妙的，能够被称为像艺术，嗯，能够他自己所畅想的那种那种理想的事件所发生。而这个事件的发生，就随着这个加百利拉的到来而成为了一种可能。他的这种。到底一定要要和某一种就是与现实完全无关的，就属于他自己个人所制造的幻境相联系的这样的一种环节。也就是说，因为原来亚里士多德意义上的这个进化，它其实就是用来指代悲剧诗这样的一种模仿艺术的。也就是说，是艺术，或者说是虚假的东西来完成一个真实的人的内心的抵挡。好，那么如果说一个真实的人的内心的敌将需要靠虚假的东西来完成，需要靠幻觉来完成，那么谁来为你提供这个幻觉？艺术是这个幻觉的来源，艺术为你提供了这样的一个幻觉。那么对于史平奈尔这样的一个平庸的作家来说，他没有办法自己创造一个让他自己自我升华、自我荡涤的这样的一种作品，那最后就变成他，就变成了一个可怕的死亡使者，他就变成了那个去让身边的。被他所定位、被他所盯上的这样的一个生来就为艺术而生的人，来为他实现这一点，这就是他的一切的自私的根源。嗯，就是他期待艺术来给他带来一种内心的升华，但他自己无法实现
2: 。他是一个完全没有生命力的人。对他是一个完全
1: 没有现实生命力的人，而且他他对于现实生命力似乎也毫不在意，所以他不跟任何病有有有,有任何交往，因为他不认为肉身的病是需要治的。他可能更加渴望的是一种一种精神层面的这样的一个一个焕发吧。
0: 嗯、他所以这样就是引导献祭他人，但真正的艺术家是自我是自我献祭、嗯。
1: 对的，我觉得“献祭”这个词用的特别好，就是说刚才那个林健提到那一段，就是那个细节，就当他谈到最后的那个终章的时候、嗯，他走到了那个二十米之外的地方，二十米开外的地方、嗯，然后跪下，他膜拜的显然不是那个活生生的加百列拉，他膜拜的是加百列拉指尖所流淌出来的。那段乐章，嗯，我觉得这是他的一个人的整体的一个基调、嗯，然后这种基调造成了他最后看似让人觉得极度冷漠、极度自私的这样的一些表演。那这也是可能是托尔斯曼所警醒的，就艺术的另外一方面。我们怎么理解艺术对人的进化的逆向的这样的一种危险吧？可能说，加百列拉他是在这个死亡使者一步一步的，你可以说他是引诱之下、怂恿之下，走向了那个他原来不自知的艺术的才华。那么最后的那一幕，甚至都让史皮纳尔感到害怕了。就你竟然一下子翻到了那一张，怎么竟然是这个乐章？就连史皮纳尔自己都害怕了，因为他知道艺术的力量会带来什么。但这个时候，反而是加贝雷拉已经不管不顾了。从业曲开始，他慢慢慢慢对自己的能力已经是有所有所知了。是一种就是
2: 自我意志的慢慢的展现，对对对，音乐的过程当中。自我意志完全
1: 找到，找到之后，最终印证了一个，就是说，呃，天才的能量是没有办法被。凡人的躯壳所承载的，所以他最终自我燃烧，然后迎来了这个一个急速的一个身体状况的那个改变，导致他最后的吐血身亡。最后在那个乐章当中燃烧他自己的这个生命，但这一步一步的走进这个艺术的这个自我，其实是在不断的和史皮奈尔的谈话当中慢慢发现的。
2: 对，所以他最后，尤其是在后面，我们看到他在碰到像个闹剧一样的，碰到了在他面前哇哇大啼哭的那个小男孩，结尾的时候，对他转身就跑了，就是他彻底的以这样子的一个方式证明了自己的
1: 无能和对和,和懦弱。就是、科科勒特扬先生、嗯，呃，指责他是一个懦夫，嗯，胆小的人，嗯、其实是。完全没有错。从现实的,是的，从他面对现实的态度来说，是完全没有。他甚至不敢面对一个婴孩，嗯、因为他看到一个现实中的婴孩，他都觉得已经闯进了那个他精心所编织的一个幻梦当中，他只能活在幻觉里
0: 。对，所以刚才嗯，陈姐也提到那个档底啊、嗯，就是这个亚里士多德的这个卡法菲斯。那么因为大部分人来说，他不是艺术的艺术作品的提供者和创造者，然后他们对艺术家的期待是艺术作品当中达到这个档底，但是这个档底。是怎么样来达成的？那是需要这个艺术家来，尤其是在这个浪漫主义传统下的作家也好，艺术家也好，这个过程其实是呃，有点像是一个。招乌上升的一种萨满仪式的，就是艺术家，你先要把你自己整个的你的那个保护心理全部放下，然后你要允许那个 d i s e 就是德语里绝对精神啊，神或者是,或者是其实我我我理解是一种最本真的一个愿望，就是你人之为人，你最想要的东西，你最恐惧的东西，除掉了社会枷锁，除掉了所有的那些大他者对你的凝视、善恶的判断呃，道德的审视，你就是最本真的去招唤。你你想要的东西，那个生命力，对你可以说成自我意志，也可以说成是生命力。嗯、其实你每一次的创造、创作，都是把这个非常沉重的这个东西，要允许自己用一副孱弱的肉身去去接纳它，去让它上升，是对一个自我生命力的一个最深处的一个全身心的召唤。这种召唤是艰难的，但是它又是极其动人的。它是一种自我解放，也就是你终于可以。勇敢的面对自己，然后走到了自己的这个内心的一个迷宫深处，去直面自己的那个米诺牛，直面自己的那个怪兽。我最恐惧的是什么？我最想要的是什么？那么，当一个人呃去走到迷宫深处的时候，实际上也是，也就是全人类一起走到了这个迷宫深处。就是所谓的读者也好，音乐的听众也好，是借着这个作品本身和他一起完成了这个 catharsis， 完成了这个 d o w n i 其实这个就是艺术的。全部的魔力啊，就是因为大家其实有很多没有办法说清楚或者没有办法去道明的东西，但是借着一个人的这个赌上性命的一个努力，所有人都可以有一种身临其境的一个参与感。嗯，在这意义上，所以艺术家是做自我献祭者，你可以说他是出生入死的，就跟所有的巫术仪式一样、萨满仪式一样，你都有可能就上升以后你，你你没有办法再回来，然后你完成作品以后，你能达到阶段性的自我解放，但也可。可能他其实迎来的是，就像我们在这部作品里看到的一样，这里当然更极端是肉身的死亡啊。那有的时候，呃，作品完成了以后，对于艺术家来说，阶段性的也是一种精神上的一个，既是解放，又是又是寂静和暗哑，也是一种，呃，一种小规模的一个
2: 死亡。嗯，我我插一句啊，我可能在这里面稍微有一点点不同意的想法，对，就是我觉得，嗯、呃，可能托马斯曼这个在这个小说当中，尤其要警醒。普通人去。可能一个艺术家，他一方面在这个创作的过程当中是这个神圣的一个过程，才能够产生出一种不但是能够走入迷宫，但可能也能够带人能够走出迷的的的一个作品。对，所以就是对于瓦格纳，或者说对于尼采式的超人，对于这种叔本华式的，就是能够彻底的抛却一个个人的假象，进入到意志的这样一种超人式的人来说，可能他们有能力做到这一。点，但是就像呃呃，尼采后来其实是有对瓦格纳很多的批判嘛，对他写的那个讲瓦格纳事件当中，他就讲到，就是说瓦格纳的这种音乐的话，一旦他们进入到这种普通人的生活当中，我觉得托马斯曼所描述的这个疗养院里面的场景，其实就是一个市民世界，它就会带来非常大的这个危险。尼采把它称为包法利夫人式的陷阱。谢谢对，嗯，我觉得他让我们要有这样一个平衡，就一方面他是赞同或者说他敬仰加百列拉这样子的对艺术的一个献身。好像回到了她那个少女的时代。这一次，她没有再选择平庸的丈夫，而是重新选择了为自己戴上那个音乐的，或者说一个自我意志的一个王冠。王冠对，但是同时的话，她也能告诉我们，当艺术走入到一个极境的时候，当她甚至艺术成为了一种类似于像宗教一样的地位的时候，她可能的确就把人带到了一种对生命力的气绝。对，那个我觉得对。
0: 托马斯曼绝对没有鼓励所有的人都去做这样的一个献祭，嗯、这样的一个艺术家、嗯，甚至他也是把加百列拉作为、嗯、主要作为一个悲剧角色来呈现的。嗯、而且他自己就他自己而言，他并不是那种早夭的，他其实一直是一个试图去驯服他的那个向死欲，然后呢去完成更多的一个作品。所以他是一个一个有经验的一个手艺人，就可以做到出生入死，嗯、然后再往返。但是对于加百加百列拉这样一个天真的一个少女，而且是懵懂的、未觉知的一个艺术家来说，他可能就没有这样的一个机会了。所以，其实还是觉得他的整体的一个，呃，对史皮纳尔是我个人觉得是非常批判的，某种意义上对。然后，他对加百列拉更多的是一种。惺惺相惜的感觉，
2: 也怜惜他，怜悯他，对
0: ，对，因为他其实是他笔下那种最纯真的艺术家的一个预言形象。嗯、那么预言当然是高度，就是有极端化了的一个抽象的。然后而、啊、他自己是一个更加复杂版本的加百列啦，更加有经验的，更加自知自觉的，呃，那很多。都是如此。那我们说，诗人当中也很多啊，像普拉斯啊，很多其实都是不断的要去跟所谓的就性急冲动带来的很多的那种黑暗的东西啊，抑郁症也好，要去做斗争。真正的强悍的艺术家，他是到最后一刻都没有没有放弃跟这个东西做斗争。也许他们最后可能还是呃，一些人也选择了自杀，或者是呃，这也很多。我们我们聊过那个。艺术家呃、啊，什么文学中的自杀的艺术家形象这一期吗？目前还没有聊没有，可能以后会聊这一期。对，但你不能因为他一个最后的结尾是是这样的、嗯，就说他其实是。就是冲着这个献祭去的，并不是这样。我更多觉得这是一个有机往返的一个过程，就是死亡或者自杀是一个输给了悲伤的一个瞬间，但是它不代表你之前所做的那些努力，想要去创造更多美，因此而想要变得更强悍，或者说试图去驯服这种向死的欲望的努力就。可以被一笔勾销，我觉得这个也是不成立的。就成熟的艺术家永远是想着怎么样才可以让这个持续燃烧，燃烧的更久一点，因为这是他对自己的一个手艺的要求，永远是不会满足的，一定会要做出呃更好的一个作品。那他需要你的肉身存在，这个、才是这是一个前提。嗯
2: ，就是可能对这部作品当中，除了对人的话，他也会对整个浪漫主义。嗯，有一对的一个反思
1: 。我们说，对于艺术的反思，其实对于浪漫主义式的某种艺术的反思，对啊、呃，就这种需要需要耗尽，就需要被附体、嗯，需要彻底自我燃烧，呃，需要在这种毁灭当中成就自己的这种典型的浪漫主义的艺术观的这样一种反思，并不是一切意义上的艺术观。尤其是当呃，刚才会议我我特别赞同，就是说你你刚刚说到托马斯曼其实是一个更为复杂版本的呃加百列拉。那事实上就是这样子。当托马斯曼能够以这样的一种冷静的眼光来审视瓦格纳的歌剧，对于瓦格纳保持极度的这个崇拜之余，还能够来清醒的反思瓦格纳身上的浪漫主义的色彩，然后用一种后浪漫主义时期的一种冷峻去看待它，那我觉得这就是说明，其实他的艺术观。他自己本身的创作观和浪漫主义式的，就瓦格纳歌剧里面所呈现出来的那种至死方休的、出生入死的这样的一种艺术观来说，其实是有一个，已经是有一个进阶了。嗯，我不知道可不可以说成进阶，就是说至少他可以找到一种保全肉身和。艺术献祭之间的一种平衡，他他可其实他也不是早妖的，对吧？我感、啊
0: ，他活了多少岁、啊？好、啊、七十几岁对吧？对，这个是他很
2: 早的作品了。他获那个诺拜文学奖是布登布洛克一家嘛，嗯、就差不多在写布登布洛克的之前就已经就非常年轻的时候的作品了。
1: 嗯、他很早起，很早期其实就对瓦格纳还是带有一种反思态的。
2: 对，嗯，我觉得托马斯曼身上有很多的浪漫性的，就他其实也是一个实实足足的一个十九世纪的延续者、嗯，一个继承人。对
1: ，对尤其死于威魏斯。
2: 对啊，嗯、是，对、嗯、这些，但当然后来因为经历了整个纳粹嘛，所以他后来有一些像是晚期的那些作品，嗯《浮士德博士啊》啊这些当中，会对整个集权的反思会,、嗯
1: 、会更多。就是、你把艺术宗教化，将艺术以一种类似宗教仪式式的。来在现实世界当中，如果你把这种逻辑来推广开的话、嗯，
2: 对对，甚至是尤其是进入到
1: 政治领域的啊、呃，对，进入到政治领域，毫无疑问是灾难。我们都知道发生了什么。
2: 对，他
0: 在他后来一个短片叫《马里奥和魔术师》里、嗯，有一个更加直白的对于这种类型艺术家的一个批判、啊嗯，就是一个催眠者、嗯、把、嗯、把别人心里最珍贵的东西拿出来，作为一个他的手艺的一个原材料，嗯、然后当众羞辱、嗯嗯、摧毁给别人看、嗯，而且还有一个挥着马鞭的形象，嗯、这是已经特别都不能叫暗示了，嗯、一个非常就就、嗯、这个人叫马
1: 里奥的。
0: 呃，这个、嗯、就是魔术师对、嗯，然后最后这魔术师被一个呃乡村小酒馆的侍者叫马里奥，嗯、超级马里奥那个马里、嗯、奥，嗯、<笑>就是最寻常的名字，一、嗯、枪给崩了、嗯对嗯。对，然后他，我其他很直白的说了一句话，他说什么？呃，这个里面结尾他说。我我觉得这是他非常直白的批判，是就是多么阴森的结局。对，多么阴森的结局。可是在过去和现在，我都不能不觉得这就是一个解救人的结局，这、嗯、就
2: 是这、嗯就是、纳粹式的艺术。最后，嗯、我他这个马里奥是1930年写的嘛，然后我们刚才读的是01年写的，就30年其实对3 0年，不过他也也已经是非常有那个前瞻性了，嗯、就在纳粹上台之前嘛、嗯、就已经。但我感觉在那个特里斯坦当中，其实他也已经稍微考虑了一些这些问题
1: 。嗯、就刚才说到特里斯坦，他相对早期的作品嘛，嗯、但其实相对早期的特里斯坦里面，我不知道是不是同时期的都有这样的一个影色彩，但是特里斯坦其实已经表，已经能体现出他对于浪漫主义的一种政治化或者是现实化的足够的警惕了。嗯、不然的话，他不可能塑造史皮奈尔这样的角色、嗯。就如果是按照刚才那个会议单讲话，魔术师这个人就相当于是史皮奈尔变成了一个有生命力的人，嗯、就是把史皮奈尔和科勒特扬。两个人结合在一起，嗯、那就是魔术师，太可怕了，很
2: 可怕。而且他可以操纵，不单单是一个人，而是、嗯、对，他可以操纵一个人，这个就是非常，嗯、这就是、因为当他的背景就马里奥就是意大
0: 利名字，他背景是在意大利的小乡村、嗯，那时候他可能目睹的是意大利的、嗯、意大利的情况，纳粹的抬头。我是觉得啊，一九零一年的时候他多大？二十几岁。它里面的文字风格有一些是非常诗化，嗯、也非常跟那个夜晚的。嗯嗯嗯赞颂啊！比如说我当时怀的，他说谁：“谁谁曾眷恋的窥探过死亡之夜和他那甜蜜的奥秘？他在白昼的虚妄中，就只会剩下一个渴望，渴望那神圣的夜，那永恒真实融合一切的夜。”它里面有很多类似于这样的一个表述啊。我们可不可以说托马斯曼是一个拜夜教的
2: 类型呢？嗯、因为他很多的作品你都对。和夜晚、嗯、夜晚联系在一
0: 起，这一点
1: 倒
2: 是很浪漫主义。对对对，嗯、就是诺瓦利斯的那种夜颂的，对,对、嗯，就是这个当中，就他们那个弹钢琴的那个夜晚，我也是个夜晚嘛，对,对吧？他特别还讲到了，就是史平奈尔先生必须要把蜡烛先点上去，然后让他能够看到那个谱子、嗯。对，嗯，就这里面那个这种颓废的意象，那种 found this h e r 的意象太多了，然后包括他所设想的那个花园一定是一个荒草丛生的，对。对对
1: 是巧合的是，当时正好是这样的一个古堡，就是他长大的地方
2: 。哦，也是一个对不对，对布赖梅的那个,个
1: 那那,那个古堡也是几个世纪流传下来的，到他父亲那一代，嗯，呃，就已经是等于说荒芜了，有点有点败落了
2: 。这可能和托马斯曼他自己家庭的这种，就我感觉像布敦布洛克啊当中，对吧？就有很多都是这种一个家族的没落、嗯，就是在。的确，像他好像在书里面，他在这个小说当中也说了，就当一个家族他在没落的时候，似乎总要以音乐的形式跳出来一个，像是作为这个家族的没落的最终的张曲、终曲一般。好像在布登布洛克一家当中也出现过，就是特里斯坦与伊索尔德，而且我记得那个很神奇。就是，而且也是在钢琴，嗯、不是、嗯、是在钢琴上弹、嗯、的啊。然后、嗯、就当时是说，这个家族在呃快要没落的时候，就出现一个汉斯嘛，小汉斯也是一个拉小提琴的一个非常喜欢音乐的一个人物。就在他们家族看似达到最巅峰的一个什么家族的周年祭上面，然后有人弹了这个《特里斯坦与伊苏尔德》，但是那个就恰好是他们当天晚上得知他们家族的产业会出现巨大的问题的一个没落的一个。征兆
0: ，所以就是演绎那个《特丽斯坦》，我不知道他的电影版，呃，有电影版的，但是可能没有他那个死于死于威尼斯电影,斯电影,电影版那么有木的那种，对的、嗯，对的
1: 。没有遇到维斯康蒂，但是
0: 想想维斯康蒂真的是他的太大的知音，因为维斯康蒂自己也是一个意大利墨尔贵族出身的艺术家，然后他拍的那个《死于威尼斯》那个笔下的那种威尼斯本身作为一个。垂死的一个一个意象，永远在发着高热、嗯，但是又有极大的白日梦的美的气氛，那、嗯、样一个美少年，啊，包括他拍的呃，另外一部就是，当然不是托马斯曼写的是那个四个小时的那个《豹》<笑>，对我最喜欢，我最喜欢《豹》，对对对,对，兰佩杜萨的《爆嘛、嗯，然后还有那个《北斗七星》啊，《托斯蒂夫斯基的白夜》啊等等，他的改编的版本就是带着一股浓浓的就是威斯康蒂的一个烙印，就是所以非常喜欢威斯康蒂的这些电影。嗯无论是彩色还是黑白的，《死威尼斯》是彩色的嘛？对，嗯、就是、嗯、觉得非常可惜，就看没有看到他改编特特里斯坦。对，但是就是觉得这个故事其实也非常适合有威斯康蒂来如、嗯。如果可以点，如果可以点菜的
2: 话，<笑><笑>威斯康蒂还是就是要纯正的悲剧，嗯、对吧对？这个因为对托马斯曼自己都说、嗯，他说这个是一个博莱斯卡，就是一个、嗯嗯、一个闹剧、啊嗯嗯，对，嗯。我们今天好像可以尝试着，最后它燃烧的时候的最后那
0: 段华彩乐段啊，嗯、就是 "Lives Told" t h e i v e s Told"， 对，我们可以一起来欣赏一下这一段，华哥娜
2: 。对，因为我觉得，如果说大家完全没有听过音乐，只是读文本的话，可能会欠缺很多。托马斯曼在小说当中有一段，呃、用文字的方式去描述音乐非常精彩的这一段，所以我们可以、呃、把这段文字和音乐就是结合在一起，哎。来结束我们今天的这个播客
1: 。然
2: 后翻了几页，谈乐曲的结局，伊索尔德的情死。他的嘴唇多么苍白和清澈，眼角的阴影多么深沉，在仿佛透明的眉头上，那根淡蓝的小血管越来越明显的突出。紧张、疲惫，令人不安。
1: 我的手指下，乐曲发展到前所未有的高潮，突然被简直肆无忌惮的坠落音切断，仿佛一个人立脚的根基滑去或者沉入崇高欲望的深渊中时，一股洋溢着解放和满足的情绪涌了进来，反复出现，发出心满意足的震耳欲聋的怒涛声，贪婪的一再重复，接着潮水般的退下去。似乎精疲力尽。
0: 气息，死去，消逝，飘散，深深的寂静。
3: Hello， 大家好，我是广岛。今天想为大家介绍一家来自上海的独立书店——衡山合集。衡山合集是我每天上下班都会路过的地方，想必在上海的朋友对它并不陌生。它创立于2015年，已经在衡山路和天平路的梧桐叶下，陪伴周边街区的居民静静度过了近八年的时间，也日复一日成为上海这座城市中不可磨灭的文化地标。想买一些新鲜杂志、看看书、喝喝咖啡的时候，我都会去恒山合集坐一坐。书店一共分为三层，书籍陈列和空间设计错落有致。作为中国第一家影像和艺术主题书店，合集丰富的书籍、专业杂志和唱片资源，聚拢了许多忠实读者。文化和展览活动更是串联起了无数思想的连接。我也在这里认识过很多朋友。四月十四日到四月十六日，何集会在衡山坊举办一场主题为“萍水相逢”的市集。在衡山坊的户外余晖下，愚人舒适的二手书摊主们会在广场中央汇集，向河面上不知归处的浮萍聚集在湖心。何集的二楼和三楼将不间断地举办各类展映活动、黑胶分享现场，聆听在上海这座城市中各种文化噪音渴望发出的声音。更多活动信息可以关注恒山合集的官方微信号“恒山合集 The Mix Place”。同时，跳岛三周年活动也正在店内进行中，恒山合集也现场放置了属于跳岛的专属图书专栏，欢迎大家到店内打卡选购图书。我们期待在这里和你进一步相遇。